0: Herzlich willkommen zur 24. Episode, in der ich dir die Smart Formel näher bringe mit einer Erweiterung und mit Fragen, die dir in dem Zusammenhang weiterhelfen. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich begleite dich als Führungskraft zu mir Freude und Leichtigkeit in deiner Führung. Du gewinnst an Sicherheit, spürst deine Wirksamkeit und kommst in guten Kontakt zu dir selbst und deinen Mitarbeiterinnen. Die Smart Formel, auch Smart Methode oder Smart Modell genannt, ist eine Orientierungshilfe für deine Zielformulierung. Sie kann dich dabei unterstützen, deine Ziele klarer zu formulieren, und damit den Output sozusagen, was rauskommt am Ende, einfach die ja, Chance zu steigern, dass du das bekommst, was du möchtest. Die Ursprünge liegen in der Zielsetzungstheorie von Edwin Locke und Gary Lesson. und im Englischen bedeuten diese einzelnen Buchstaben Specific, specific Measurable, Achievable, Reasonable und Time-Bound. Und in der heutigen Version werde ich diese Begriffe um zwei erweitern, die ja zeitgemäß sind und die da durchaus gut dazu passen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Im Deutschen heißt das spezifisch und da geht es um Eindeutigkeit, also dass die eine Formulierung für das Ziel, was du halt erreichen möchtest, wirklich eindeutig so formuliert ist, dass der andere es ja, versteht und ein, ein klares Bild davon bekommt, was du meinst. An hilfreichen Fragen würde ich dir gerne an der Stelle mitgeben, liefern deine Mitarbeiterin die Ergebnisse so, wie ich, wie du sie dir vorstellst? Wenn nicht, dann könnte das ein Hinweis sein, da nochmal spezifischer zu werden. Wie kann man das, was ich sage, noch verstehen? Also sich klar zu werden, okay, was ist denn daran jetzt nicht spezifisch? Oder wie kann der andere es noch verstehen? Das wird einem manchmal sehr bewusst, manchmal kommen auch sehr lustige Dinge dabei raus, was der andere verstanden hat. Insofern da nochmal genauer hinzugucken, bin ich da wirklich eindeutig oder hat der andere das gleiche Bild von dem, was ich gerade mit meinen Worten zeichne im Kopf wie ich oder zumindest so gleich, dass er die Ergebnisse bringen kann? Da lohnt es sich dann nochmal hinzugucken. Eine weitere Frage ist, wie schaffe ich es in wenigen Sätzen Eindeutigkeit herzustellen, ohne mich in Ausschweifungen zu verlieren? Also wenige Sätze und keine Ausschweifungen sind da die Schlüsselwörter, weil man kann natürlich alles super beschreiben und irgendwann wird aber das Volumen des Beschriebenen so groß, dass es dann wieder eher zu Konfusion führt. Also sich zu überlegen, wie kriege ich in wenigen Worten das so spezifisch hin, dass der andere genau das versteht, was ich meine oder möglichst genau das versteht, was ich meine, das ist hier die Herausforderung. Der zweite Begriff ist messbar. Im Quantitativen ist es relativ klar, also wenn man eine Zahl benennen kann, wenn man eine, eine Zeit benennen kann, wenn man einfach eine Nummer nehmen kann, aber es kann auch im qualitativen beschrieben werden. Fragen hierzu können sein, wie lässt sich die Situation beschreiben, wenn das Ziel erreicht wird? Also wie fühlt sich dann der Kunde? Ich weiß, es wird auch teilweise die Kundenzufriedenheit gemessen. Da muss man dann genauer hingucken, was da genau gemessen wird. Aber sich diese, diese Frage zu stellen bei meiner Zielformulierung, wie, wie wird sich dann der Kunde fühlen? Oder was, was wird er machen? Wird er lächeln? Wird er, was, was sind da für, für Dinge, die jetzt man nicht in Zahlen ausdrücken kann, gegeben? Das ist manchmal hilfreich und auch für einige Mitarbeiter greifbarer als wenn man dann das in Zahlen ausdrückt, beziehungsweise manche Sachen kann man nicht wirklich oder nur über Brücken in Zahlen abbilden. Welche Voraussetzungen brauche ich, um die quantitative, quantitativen Ziele erreichen zu können? Also manchmal ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, ich einfach meine Mitarbeiter weiterbilden muss, fortbilden muss und da, das kann man nicht messen. Also man kann sagen, welche Fortbildungen sie bekommen, aber man kann jetzt nicht genau messen, wie viele Fortbildungen brauchen sie oder was genau wird da fortgebildet ähm, als Zahl. Ist das quantitativ jetzt nicht so darstellbar, außer die Menge natürlich, wie viele also wie viele Fortbildungen sie kriegen, aber Inhalte sind da nicht wirklich immer messbar und da einfach zu gucken, okay, was, was brauchen meine Mitarbeiter, um halt die quantitativen Ziele am Ende erreichen zu können. Wenn ich es nicht direkt messen kann, was kann ich messen und in welchem Zusammenhang steht das Gemessene? Da sind wir wieder bei der Kundenzufriedenheit zum Beispiel. Aber auch bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Also ich kann natürlich einen Mitarbeiter direkt, direkt fragen, ob er zufrieden ist. Lässt sich das auch auf den Umsatz übertragen? Und kann man das dann schlussfolgern? Vermutlich eher nicht. Wobei ich würde behaupten, dass ich, wenn ich zwei Unternehmen in gleichen Situationen habe, in der einen Seite habe ich zufriedene Mitarbeiter und in der anderen Seite nicht, dass die zufriedener Mitarbeiter, dass die Chance viel höher ist, dass ich dort einen höheren Umsatz habe, als bei den Mitarbeiterinnen in der Kontrollgruppe dann sozusagen die nicht zufrieden wären, wenn es so man sowas messen könnte. Insofern man kann so etwas nicht unbedingt messen immer, aber man kann halt gucken, dass man da halt ja, dass man das zumindest mit mit einbezieht oder sich darüber Gedanken macht, ob man da einfach andere Sachen halt messen kann oder ob da Sachen auch zusammenspielen. Genauso ist es die Fluktuation. Es gibt einfach saisonbedingte Arbeiten, da gibt es eine höhere Fluktuation als bei Arbeiten, die jetzt längerfristig oder wo Mitarbeiter längerfristig in aller Regel gebunden werden. Ja, da kann man die beiden Fluktuationen vergleichen, würde, hat das jetzt keine große Vergleichsaussage. Also mein Hinweis an der Stelle, gucken, was kann ich messen, kann ich überhaupt was messen und wenn ich es nicht messen kann, woran kann ich es beschreiben? Das wäre da der, oder was kann ich alternativ messen und kann vielleicht einen Rückschluss ziehen. Bei manchen geht es, bei manchen eher nicht. Wie aussagekräftig ist das, was ich messe? Das war, was ich gerade schon gemeint habe. Also wenn ich etwas messe, nochmal genau zu gucken, okay, was messe ich da eigentlich genau, was für Fragen stelle ich da? Sind die die Fragebögen auch ähm, verifiziert oder was was frage ich da genau? Ne? Also nur zu fragen, bist du zufrieden, ja oder nein? Das ist jetzt keine wirklich differenzierte Messung ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte man die Frage unter allen Umständen stellen ne? und sollte auch einfach ähm, gucken, dass man einfach diese, diese nicht messbaren Sachen trotzdem immer in ja, dabei immer in Berücksichtigung hat oder sie zumindest für sich klar beschreibt und guckt, ob man das Beschriebene dann auch sieht oder wahrnimmt und ob andere das auch wahrnehmen. Jetzt kommen wir zu zwei Begriffen, die nicht so eindeutig übersetzbar sind, beziehungsweise wo andere Begriffe genommen werden. Es geht im Englischen, heißt es achievable und reasonable und im Deutschen wird dafür attraktiv und realistisch genommen. Wobei man durchaus sagen kann, dass die englischen Begriffe natürlich damit mit reinspielen. Achievable spielt für mich bei realistisch mit rein, wenn es realistisch ist, ist es auf meiner Sicht achievable. Reasonable ist nicht so einfach zu greifen, also Muttersprachler werden da auch andere Assoziationen wahrscheinlich haben, aber wenn ein Ziel ähm, attraktiv und realistisch ist, dann ist es aus meiner Sicht auch reasonable, Oder nach meinem englischen Verständnis. Also im Deutschen kommen jetzt die Begriffe attraktiv und realistisch dafür und attraktiv heißt halt natürlich, dass Ziele, die sollen motivieren und die sollen halt begeisternd wirken und auch begeisternd sein. Die Fragen, die ich mir dazu überlegt habe, sind, welchen Einfluss können die Mitarbeiterinnen auf die Ziele nehmen? Ganz wichtiger Punkt, auch heute, Thema New Work, kommt das ja immer mehr, dass die Mitarbeiterinnen auch Verantwortung übernehmen und damit auch Verantwortung für die Ziele und auch für die Zielsetzung, was einfach mal nicht heißt, dass sie die allein bestimmen, das heißt einfach, dass sie die Verantwortung mittragen in dem Sinne, dass sie ihre qualifizierten und sehr, sehr wertvollen Informationen der Führungskraft mitgeben oder einfach, dass da ein, ein Austausch stattfindet, dass da die Verantwortung halt auf mehrere Schultern am Ende gelegt wird, auch wenn am Ende natürlich die Führungskraft oder auch die Firmenleitung die, 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 die volle Verantwortung tragen muss. Aber in dem Moment, wo die qualifizierten Rückmeldungen kommen bei der Zielfindung, ist es halt so, dass da auch Verantwortung dann von den Mitarbeitern übernommen wird, wenn sie da Einfluss haben können oder wenn da auf, auf sie auch gehört wird oder wenn mit ihnen da in Kommunikation getreten wird. Spüre ich die Begeisterung für die Ziele bei meinen Mitarbeiterinnen? Wichtige Frage. Und auch die Frage, sich zu stellen, was mache ich denn, wenn ich sie nicht spüre? dem auf den Grund zu gehen und zu gucken, was was ist da los. Ziele können super motivierend sein und können auch anspornen und können auch wirklich dann nachher, wenn sie erreicht werden, natürlich auch zu wirklicher Freude führen. Deswegen ist es durchaus sehr wichtig, dass Ziele attraktiv sind und auch attraktiv formuliert werden. Sind die Ziele mit in die Unternehmensziele integriert. Auch eine sehr wichtige Frage. Es gibt eine Erweiterung der smart -Formel, die diesen Punkt beinhaltet. Ich habe ihn jetzt hier mit reingenommen, weil ich finde, das ist auch attraktiv. Es ist insofern attraktiv, wenn ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, die Ziele, die ich hier verfolge, die dienen den großen Ganzen. Ich trage dazu bei, dass meine Firma einfach mal einen Schritt vorankommt. Ich trage dazu bei... Oder ich kann auch mitentscheiden. Auch das geht Richtung New Work Tendenzen, wo halt Mitarbeiter ganz andere Verantwortung übernehmen und in ganz andere Verantwortungsstränge mit eingebunden werden, eben egal was für eine Aufgabe sie haben. Und wenn ich dann an Unternehmenszielen beteiligt werde und dann am Ende spüre, dass mein Beitrag zu den großen Unternehmenszielen in irgendeiner Form für mich abbildbar, nachvollziehbar, spürbar werden, das ist natürlich tut cool und das ist einfach auch ja total motivierend der nächste begriff ist realistisch und dabei auch das lässt sich wissenschaftlich übrigens nachweisen dass ziele sollten anspruchsvoll sein aber erreichbar und das ist kein widerspruch wenn Ziele nicht anspruchsvoll sind, dann ja, verliert man auch schnell die Lust. Das kennt man von sich selbst, denke ich auch, dass man dann einfach, also ich kenne es von mir, dass ich dann, wenn Ziele nicht anspruchsvoll sind, also wenn sie mich nicht herausfordern in irgendeiner Art und Weise, dann machen sie auch keinen wirklichen Spaß. Wenn sie wieder so sind, dass ich das Gefühl habe, ich kann sie nicht erreichen, dann machen sie auch keinen Spaß. Aber Ziele, wo ich das Gefühl habe, okay, heute nennt man das Challenge, ja, äh, Challenge accepted und dann nimmt man die die Challenge an und dann probiert man halt dieses Ziel zu erreichen und da gibt es ja auch Battle und was nicht alles, dass man halt sich gegenseitig da guckt, wer die schneller erreicht oder wer mehr erreicht. Aber dieses, dass man glaubt, in dem Moment, wo jetzt Funke gezündet wird, hey, ich glaube daran, ich kann das erreichen und auf geht's. Dann ist das eine ja sehr, sehr coole, Sache. Und wenn das entsprechend so formuliert wird, die Ziele, oder darauf geachtet wird, dass sie so formuliert werden können, dann ist das natürlich super. Meine Fragen an der Stelle sind, stimmt der Rahmen für die spezifische Mitarbeiterin? Das geht Richtung situatives Führen. Es gibt Leute, für die muss man aufpassen, halt, wie man die Ziele formuliert. Für die einen kann es gar nicht hoch genug sein. Für die anderen muss es halt schon sichtbar sein. Also passt meine Zielformulierung zur spezifischen Mitarbeiterin. Und ich würde herzlich dazu einladen, dass ihr guckt, dass wenn ihr verschiedene, also ihr habt, wenn ihr mehrere Mitarbeiter habt, so, dass ihr einfach verschiedene Formen nutzt, auch Ziele zu formulieren und auch das ganz offen und transparent macht und sagt, ich will euch da entgegenkommen, eurer Persönlichkeit und eurer individuellen Einstellung oder eurer Gegebenheiten, indem ich Ziele teilweise ein bisschen anders formuliere. Und das heißt nicht, dass ich den einen nicht weniger wertschätze oder ihm weniger zutraue oder der einen, dass ich, das heißt es überhaupt nicht, sondern es das heißt einfach nur, dass ich mich auf euch einlasse und gucke, was für euch am besten passt in dem Moment. Die nächste Frage ist, woran würde ich merken, wenn die Mitarbeiterin dies anders sieht oder es sich bei der Umsetzung für sie als nicht realistisch herausstellt? Das geht in die Richtung, in welchem Kontakt bin ich zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja? Gucke ich das einfach mal das auch für die andere Seite, die Ziele realistisch sind und nicht nur für mich, weil ich unter Druck stehe, weil ich einfach viel erreichen muss aufgrund von Unternehmensvorgaben, sondern bin ich bei meinen Mitarbeiterinnen dran und habe ein Gespür dafür, wenn es auch mal nicht passt oder wenn es da Probleme gibt, ja? in diese Richtung. Die nächste Frage ist, finde ich, sehr wichtig, nämlich wie finde ich das richtige Maß für die Mitarbeiterin? Also wie gucke ich, dass die Mitarbeiterin genau so gefordert ist, dass es in dem richtigen Bereich ist, in dem Bereich nicht der Überforderung und nicht der Unterforderung? Oder wie kann ich sie so unterstützen, dass sie mir das erstmal als Feedback gibt, damit ich dann entsprechend reagieren kann? Also damit sie, weil es ist sehr schwer manchmal das entsprechend ähm, als Führungskraft einzuschätzen, beziehungsweise die Arbeitspakete sind so groß oder die Leute arbeiten auch schon so eigenverantwortlich, dass man da also nicht immer Zugang zu hat, aber die Leute sozusagen dahin hinzukriegen, dass sie eine immer wieder auch dann gerne auch ungefragt einfach gerne Feedback geben, wenn es da aus einem gewissen Bereich herausläuft. Und das kann auch sein, dass das zu wenig ist. Ja, auch das kann. Da, da scheuen sich manche davor, dann zu ihrem Chef zu gehen und sagen: ey, Ich könnte gerade ein bisschen mehr gebrauchen. Auch schon erlebt. Ähm, das, aber oder auch auf die andere Seite auch erlebt, wenn es zu viel war natürlich. Auch da scheuen sich. Aber wie kann ich ein gutes Understanding mit meinen Mitarbeiterinnen hinkriegen, dass dass da sie sich trauen, zu mir zu kommen, wenn es aus dem gewünschten Bereich der anspruchsvollen, aber nicht überfordernden Arbeit herausläuft? Der nächste Punkt ist terminiert. Und ja, klaren Zeitrahmen oder halt eine Deadline. Meine Frage dazu ist, macht es zum Beispiel Sinn, kleine Milestones zu setzen oder Pakete oder Zwischentermine, eben weil manche Leute das eher motiviert und weil das für manche Leute besser ist? Ganz einfach, die Frage. Und die zweite Frage wie lange und unter welchen Umständen sollte ein Termin festgehalten werden, bevor man sie aufgibt oder einen neuen Zeitplan oder eine neue Deadline macht? Das geht in die Richtung, auch wie eben schon, wann kommen meine Mitarbeiter zu mir, wenn es irgendwas nicht funktioniert, was was lebe ich da für eine Kultur oder was ermögliche ich da für eine Kultur in dem Moment? Auch das ist sehr Mitarbeiter- ja unabhängig. Es gibt Mitarbeiter, die kommen und sagen, ich schaffe es nicht, und dann, dann sagt man, du echt, wenn es so ist, denn, dann reden noch mal, aber probieren wir erstmal weiter. Und die sind dann einen Tag früher fertig oder auch zwei oder also Leute, die einfach sich selbst nicht gut einschätzen, die aber an dem Moment einfach die Aufmerksamkeit brauchen, der Sorge, dass sie etwas nicht schaffen, die aber dann super, funkt, also die, bei denen es dann super funktioniert. Ja, sowas gibt es halt. Aber es gibt auch welche, die kommen gar nicht und dann einen Tag vorher kommt kurz ein E-Mail e oder ja, dann wird es unangenehm. Insofern da zu gucken, auch was was die Mitarbeiter brauchen und wie man da eine Kultur schaffen kann oder wie man auch selbst dann sozusagen mit den Mitarbeitern umgeht, dass da das, ja der Termin eingehalten wird beziehungsweise dass das im richtigen Rahmen für beide Seiten läuft. Jetzt komme ich zur Erweiterung. Man nennt das Modell, äh, das Modell wollte ich gerade sagen, die Formel dann nicht mehr, smart, sondern man nennt sie smarter und die beiden Buchstaben im Englischen sind ecological und resourced, also E und R. Im Deutschen ist es halt ökologisch und ressourcenbedacht. Bei ökologisch ist einfach das so, dass man halt ökologische Aspekte halt beachten sollte. Die Fragen, die mir dazu einfallen, sind im klassischen Sinne und geht bestimmt noch viel weiter, sind gewisse Wege notwendig? Kann man Sachen bündeln und einen Prozess draus machen? Also alles, was im Grunde ja, der Umwelt dient, weil man halt Prozesse verschlankt oder Wege spart. Aber auch die Frage, wie kann ich das ökologische Denken meiner Mitarbeiterin unterstützen? Und da ist garantiert ganz viel da. Vielleicht kann man ja auch vorhandenes Bewusstsein von Mitarbeiterinnen nutzen, um es in die Firma mit reinzubringen. Ein weiterer Aspekt, der auch immer größer wird, in meiner Wahrnehmung zumindest, wie kann ich den ökologischen Aspekt in meine Entscheidungsprozesse noch mehr mit einfließen lassen, aber auch für Einkauf und auch für die Geschäftspartnerwahl auch damit reinnehmen. Da gibt es Firmen, die sich sowas ja mittlerweile auch auf die Fahnen schreiben, das genauso zu tun. Ich denke, das wird in der Zukunft noch wesentlich mehr Gewicht bekommen, einfach weil die weil uns die, die Realität, die uns immer wieder begegnet, mehr und mehr darauf lenken wird oder mehr darauf zu drängen wird, das einfach mal auch noch mehr ja, anzuerkennen oder noch für wichtiger zu nehmen. Und auch weil die, junge, die jüngere Generation, also XY und auch Z, besonders darauf natürlich auch mittlerweile gucken und sich Arbeitgeber teilweise auch entsprechend ausgesucht werden oder auch ähm, da einfach in der Firma darauf Wert gelegt wird, dass so etwas vorhanden ist, so ein Denken. Der letzte Buchstabe, das R für Ressourcen bedacht, heißt im Grunde sinnvolle oder ja sinnvollen Einsatz von notwendigen Ressourcen, dass man da einfach ja bedacht mit umgeht. Als Frage habe ich dafür mich notiert gehe ich mit dem, was ich habe, gut um und setze ich es mit Bedacht um und vermeide Verschwendung. Ja, da fällt mir als Klassiker immer wieder Kopierpapier ein, was immer noch teilweise, vielleicht jetzt, wo die Preise gestiegen sind, nicht mehr so, aber manchmal inflationär eingesetzt wird und nicht erst geguckt wird, ob die Variante wirklich druckbar ist, sondern immer wieder neu gedruckt wird, ehe man dann beim fünften oder zehnten Versuch halt alle Fehler raus hat. Ich will da mich gar nicht zum Richter aufschwingen. Ich denke, ich bin da nicht besser oder habe da auch auf jeden Fall noch Potenzial. Will nur darauf hinweisen, dass da aus meiner Sicht Potenzial noch besteht. Ich kann mich noch erinnern an die ersten Büros, die komplett papierfrei zum Beispiel waren wo es eine Riesendiskussion gab, geht das überhaupt und so weiter. Heute ist es in weiten Teilen schon schon Realität. Manchmal geht es aber trotzdem auch nicht ganz ohne Papier. Aber in die Richtung wird es verstärkt, denke ich, gehen, dass wir auf unsere Ressourcen auch ja, Rücksicht nehmen aufgrund der aktuellen Weltlage oder auch aufgrund der, der Umweltsituation. Eine weitere Frage, nutze ich die Ressourcen meiner Mitarbeiterin gut? Ressourcen mal anders gedacht. Nutze ich die Ressourcen, die im Team sind, gut aus? Lasse ich einfach mal so stehen. Und welche Prozesse kann ich verändern, um Ressourcen zu sparen? Also weniger Wiederholungen oder Sachen zusammengefasst. Auch da wieder einfach nochmal Prozesse sich angucken, wenn einem was auffällt und einfach gucken, was kann man da für Ressourcen sinnvoll oder sinnvoller einsetzen. Das war die 24. Episode. Ich hoffe, es war etwas zum Nachdenken oder zum Anregen für dich dabei. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib gern eine gute Bewertung ab. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst und sage bis dahin auf Wiederhören.